0: Hi, zwei Politik. Fühlt ihr euch als Europäerin und Europäer oder doch mehr als Deutsche, Franzose, Dänen oder Pole? Mehr Nationalismus und eine Spaltung der Länder bringt uns auf jeden Fall in der Zukunft nicht weiter bei grenzüberschreitenden Problemen wie dem Klimawandel oder globalen Pandemien. Es braucht also die EU und es braucht eine starke EU. Die muss begeistern können und Zugehörigkeit schaffen. Doch wie?
1: Eine weitere Plakatkampagne vom Europäischen Parlament wird das nicht schaffen. Stattdessen müssen wir dort ansetzen, wo sich politische Einstellungen formen, in den Jugendjahren. Ich stelle in dieser Folge drei Ideen vor, wie Jugendliche Europa verstehen lernen und erleben können. Eine davon ist die bekannte Free interrail Kampagne. Kostenlose Zugtickets sind ein Anfang, meine zwei weiteren Vorschläge gehen jedoch einen großen Schritt weiter.
0: Willkommen zur Folge 49 von Vincent und meinem Podcast. Wie immer, sagen wir kurz was zu uns.
1: Ja, ich bin Vincent. Ich mache politische Kommunikation für einen Think Tank in Berlin. Also alles, was mit der Webseite, mit Social Media oder Pressearbeit zu tun hat. Und du, Tanja, wo treibst du dich so rum?
0: Ich berate Organisationen im öffentlichen und Non-Profit-Bereich. Und heute sind wir aber hier und wir stellen bei uns im Podcast aktuell jetzt immer eine Lösung vor als Test, also eine Person von uns stellt eine Lösung vor und natürlich das dazugehörige Problem und die andere weiß noch nicht, welches Thema kommt. Genau, das heißt, heute ich ist,
1: dich heute mit einem Thema. Genau, heute ist Vincent
0: hast, derjenige, der vorstellt.
1: Und du hast vorher schon ein bisschen gesagt, dass du äh, vielleicht ein bisschen Schiss hast, weil wir hatten ja mehrere Themen auf unserem Themenspeicher, wo wir uns dann nie so ganz einigen könnten, ne? Und ich sag mal, ich habe eine genommen davon. Eine, wo du schon mal ein Veto ja, ausge ausgesprochen hast.
0: Da hast du die Chance ergriffen. Ja, Wahrscheinlich, auf jeden Fall. <lacht> Ich bin mal gespannt. Ich habe eine Idee, was es sein könnte, ob es das auch ist. Ähm, ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ich das nicht schon weiß, weil ihr am Anfang im Vorspann schon das Thema gehört habt und ich da auch mitgesprochen habe. Das haben wir aber zum Schluss aufgenommen.
1: Genau, wir nehmen also unseren Pre-Roll immer, immer im Anschluss auf, auf die Folge. Ja, dann frag mich Tanja, oder? Es ist soweit.
0: Genau, wir starten und ich frage dafür, Vincent, was ist das Problem?
1: Das Problem ist, dass wir in den letzten zehn Jahren keine Fortschritte in Richtung einer europäischen Demokratie erzielt haben. Und wer jetzt hier schon mal ein paar Mal reingehört hat, dann wisst ihr auch, dass das mein Lieblingsthema ist, europäische Demokratie. Ich war lange bei den jungen europäischen Föderalisten aktiv. Das ist so die speerspitze der Jugendbewegungen, die sich eben für eine europäische Demokratie einsetzen. Ja, und die letzten zehn Jahre waren eine ziemlich traurige Geschichte. Ne? Wenn wir uns überlegen, die Euro-Rettung, die wurde nicht irgendwie von den europäischen Institutionen äh, gemanagt, sondern vor allen Dingen von den nationalen Regierungen untereinander geregelt. Ne? Also in der Fachsprache nennt man das intergouvernemental. Das Europaparlament hingegen wurde geschwächt. Ne? 2019, letztes Jahr, hatten wir die Europawahl. Es gab Spitzenkandidaten. Wurde einer Person von dieser Personengruppe am Ende Kommissionspräsidentin oder Kommissionspräsident? Nein, es war einfach jemand, der gar nicht zur Wahl stand, nämlich unsere Ursula von der Leyen. Das Europaparlament hat also in die Röhre geguckt und wir selbst als Europäer wurden eigentlich, kann man schon sagen, von den nationalistischen Regierungen und den Medien auch teilweise gegeneinander ausgespielt. Ich sage nur, die faulen Griechen oder jetzt zuletzt in der Corona-Krise die herzlosen Deutschen, wie wir teilweise auch in Italien dargestellt wurden. Das ist auf jeden Fall schlecht, denn die Welt... Außerhalb Europas entwickelt sich ja weiter und wenn wir uns nicht mal ein bisschen zusammenraufen, ne, dann schwindet unser europäischer Einfluss auf die Weltpolitik zunehmend und vielleicht wäre es ja gar nicht so schlecht, so im Jahr 2020, ne, dass es so eine ausgleichende Stimme aus Europa äh, gibt, die stark genug ist, auch was gegenzuhalten gegen die nationalistisch agierenden USA oder auch gegen die immer selbstbewusst werdende Diktatur in China, wenn wir hatten gerade, dass in Hongkong eben die Demokratie im Grunde abgeschafft wurde. Ja, und äh, Tanja, um nochmal zu zeigen, wie schlecht es um die europäische Einigung steht, da habe ich das getan, was ich immer am liebsten tue, nämlich in Zahlen eintauchen. Und es gibt eine sehr fantastische Befragung zum Thema Europa von der EU-Kommission, und zwar das Eurobarometer. Und das ist deswegen fantastisch, <lacht> weil es... Weil es ein Wortspiel ist. Äh, weil, okay, weil es ein Wortspiel ist und weil es seit Jahrzehnten Daten erhebt, zur Fragen der europäischen Integration und echt EU-Nerds da immer sehr fündig werden. Ist ein bisschen umständlich, da die Daten dann rauszuholen. Es Ist jetzt nicht das schönste Interface, ja, was es da gibt, aber die Daten sind auf jeden Fall da. Und ich habe gleich drei Umfragen ähm, gefunden, die das eben untermauern können, wie sehr in den letzten zehn Jahren die europäische Einigung äh, gelitten hat. Und zwar ist die erste Frage, ob man sich als EU-Bürgerin oder als EU-Bürger fühlt. Die zweite ist, ob man sich in der nächsten Zukunft nur als Deutsche fühlt, als Deutsche und Europäerin oder nur als Europäerin. Und die dritte Frage war, wie zufrieden sind sie mit der Demokratie in der Europäischen Union? Das, finde ich, sind so drei Kernfragen, um herauszufinden, wie es eben um das Europagefühl in Europa steht. Und was meinst du, wie haben sich die Werte der EU-Bürgerschaft, europäisch Gefühl und Demokratiezufriedenheit so entwickelt in den letzten zehn Jahren?
0: Im Trend, mhm. mh, ich würde sagen, wahrscheinlich nach unten.
1: Ja, als ich mir diese Fragen überlegt hatte, äh, dass ich die hier vorbringen möchte, dachte ich mir das halt auch. Ne? Es ist aber so, dass die alle gestiegen sind. Und das hat mich... Ja, dann haben
0: wir ja gar kein Problem. <lacht> ja,
1: das hat mich äh, mehr als überrascht. Ja, ich wollte es, ich äh, hatte auch überlegt, ob ich die Zahlen hier reinbringen soll, aber wir hatten ja als Bitte, dass wir auch Transparenz zeigen, ne? dass wir so ein bisschen unseren Rechercheweg zeigen. Also ich bin reingegangen in die Folge und wollte hier das große Problem darstellen und das mit Zahlen belegen, aber... Die Zahlen sind eigentlich relativ positiv. Also die EU-Bürgerschaft, 70% Prozent aller Europäer fühlen sich ganz oder teilweise als EU-Bürger oder eu bürgerin plus 9% Prozent im Vergleich zu 2010, also Prozentpunkte. Äh, 33 fühlen nur, nur 33% fühlen sich gar nicht als europäisch. Das sind minus 13% Prozent im Vergleich zu 2010. Und die Zufriedenheit mit der eu ist so, dass es eigentlich auf, der gleichen, auf dem gleichen Niveau ist wie die Zufriedenheit mit, mit der nationalen Demokratie. Nämlich 55 Prozent sind einigermaßen oder voll zufrieden. Und das ist also auch plus 5 Prozentpunkte. Und ich war, ich, ich habe so, dann diese Zahlen für die Recherche gesehen und war völlig baff. Also es hat sich überhaupt nicht mit dem gedeckt, was ich so wahrgenommen habe in den letzten zehn Jahren, in den Medien, äh, in den Diskussionen, jetzt in der, in der politischen Szene. Ich weiß nicht, dir ist es doch wahrscheinlich auch so gegangen, dass du nicht damit gerechnet hattest, dass die Leute eigentlich relativ zufrieden sind?
0: Nee. Also, ich habe jetzt vor allem auch gedacht, naja, es muss ja ein Problem geben und es muss schlechter geworden sein. Aber wenn ich so überlege, hatten wir ja, wie lange ist das her, die Wahl? Vor zwei Jahren?
1: ne ja, letztes Jahr war die erste Jahr, letztes Jahr ja. war die
0: erst. Da gab es ja auch diese ganzen Demonstrationen und da gab es diese ganzen Bilder von jungen Menschen, die für Europe auf die Straße gegangen sind. Und es gab schon so ein paar pro-europäische Bewegungen im, im letzten Jahr und ja, auch in der Corona-Krise ist es viel dann gegeneinander ausspielen, aber auch äh, viel dann gegenseitiges Helfen. Ähm, es wurden ja auch kranke Personen nach Deutschland gebracht und behandelt und es wird und auch diese diese Rettungs ähm, Rettungsgelder, die jetzt äh, diskutiert werden, sind nicht mehr so kritisch zu sehen wie bei der Austeritätspolitik noch damals bei der Finanzkrise. Das ist zumindest mein Eindruck. Also Gut, so, so neu sind die Zahlen wahrscheinlich nicht. Genau, die, die, sind von 2009, nee, die sind von
1: 2019, mhm. Ende November 2019. Man muss auch sagen, dass es tatsächlich im letzten Jahr 2019 wegen der Europawahl einen Anstieg gab. Also ich hatte nämlich ja. mal mit jemandem unterhalten, der sich da auskennt und der meinte halt, ja 2019, da sahen die Zahlen eben auch besonders gut aus, muss man dazu sagen. Hm. Na, ich hab dann eben, ähm, ja, komm,
0: alle, alle, in unserer, alle in unserem Alter haben sich da Pullis gekauft.
1: <lacht> ja, ja, in unserer Gefühlt. Blase, muss man sagen. Ne? Aber ja. ja, klar. Ähm, genau, aber dann ich habe noch ein bisschen tiefer geguckt in die Zahlen und dann zeigte ich halt dann doch, also sag ich mal, als volle EU-Bürger, Bürgerin sehen sich eben nur 30 Prozent. Und bei, dem, bei der Frage nach dem Gefühl, eher Nationalität oder eher europäisch, ähm, da war es dann ganz, ganz klar, dass, die, dass die, also die, die Zugehörigkeit zur Nation eben an allererster Stelle steht und es nur sehr, sehr wenige Leute gibt, die sich nur als Europäer sehen oder in erster Linie als Europäer. Ne? Das muss man dann eben ähm, doch noch sehen. Ähm, es ist aber halt so, in der, in der Diskussion um die Demokratie, also wie man eine europäische Demokratie erhalten kann, da wird halt schon immer ins Feld geführt, dass für die dem europäische Demokratie der europäische Demos fehle. Und Demos heißt Staatsvolk. Ne? Du kannst eben nur einen Staat haben, wenn es auch ein Volk dazu gibt, was sich dem zugehörig gefühlt. Das heißt also, auch wenn die Zahlen überraschend gut sind, ist es trotzdem so, dass die Identifikation mit der Europäischen Union, mit der europäischen Demokratie wahrscheinlich noch nicht ausgeprägt genug ist, damit die Leute jetzt sagen, ja, ich bin hier äh, total Bürger, Bürgerin und glaube an, diese, an, an das Projekt und auch an die Zukunft der europäischen Demokratie. Deswegen habe ich mich trotzdem in dieser Folge darauf konzentriert, wie wir eben dieses Zugehörigkeitsgefühl und, äh, zur europäischen Demokratie und die Begeisterung für die europäische Demokratie steigern können. Dafür habe ich Lösungen gesucht und Tanja, wir haben ja abgemacht, wir fragen uns jetzt immer, äh, was so deine spontane Idee sein könnte, wie wir das Zugehörigkeitsgefühl und die Begeisterung für die europäische Demokratie steigern. Deswegen, was würdest du aus dem Bauch heraus mhm. ins Felde führen?
0: Ja, Begeisterung und Zugehörigkeit ist ja schon was sehr mh, so, so schwierig, schwierig anfassbares mhm. ähm, und was gefühltes. Also me meine These wäre ja, dass ein, ein großes Problem, ähm, warum man sich immer noch mehr mit Nationalstaaten identifiziert, ist die Sprache. Ich glaube, gar nicht so dieses Kulturelle. Da gibt es ja auch immer das Beispiel, ich, wenn man, weiß ich nicht, von der Nordsee kommt und plattdeutsch spricht, dann ist Bayern halt weiter weg als Die Dänen. Ähm, vielleicht die, genau, die Dänen oder auch die, die, die Niederländer. Und das glaube ich schon. Ich glaube jetzt nicht, dass es so eine deutsche Kultur gibt, sondern dass es halt ganz viel die, die Sprache ist. Also ich merke das auch bei mir, dass, dass Sprache da sehr wichtig ist und Europa hat halt keine gemeinsame Sprache. Es gibt zwar das Englische, auf das sich alle irgendwie einigen können, aber das hängt halt auch viele ab und grenzt Leute aus, die jetzt nicht ähm, super gut im Englischen sind und das nicht äh, ewig in der Schule hatten und englische Serien gucken. Deswegen cool fände ich es, wenn jetzt die Lösung kommt, äh, wir machen eine EU-Sprache, aber es wäre auch ein bisschen arg simpel <lacht> <Ja>. <lacht> und vielleicht ein bisschen weit weg. Ich, dann gibt es noch die Idee von der direkten Demokratie, dass man mehr Einflussmöglichkeiten habt, aber da ist die EU auch schon ziemlich gut, soweit ich weiß. Und ich glaube, du bist jetzt auch nicht so der Verfechter von direkten Beteiligungsverfahren und dass man alle fragen muss, um eine gute Meinung rauszukriegen. Ja, war ich früher,
1: aber jetzt mittlerweile, naja.
0: Ja. <lacht> <lacht> und dann gibt es noch sowas, also dann so wäre das Dritte vielleicht, du bist ja Föderalist und Föderalist bedeutet ja, dass es schon hin in Richtung geht, der EU mehr Macht zu geben und ähm, die Europäische Union als Bundesstaat auszubauen. So, Das wäre jetzt wahrscheinlich das, was ich denken würde, was du vielleicht vorbereitet hast. Das sind meine drei Gedanken dazu.
1: Ja, also ich würde die alle mehr oder weniger unterschreiben. Aber ich bin ganz froh, dass es keine dieser Ideen ist, die ich äh, mir genommen habe, ähm, sondern ähm, eine andere. Und ich freue mich, die, die jetzt vorstellen zu können. Ja, um mich so einer Lösung zu nähern, habe ich mal bei mir selbst begonnen. Ich habe mich gefragt, warum fühle ich mich eigentlich seit ungefähr zehn Jahren so als Volleuropäer? Und meine These ist, dass ich ähm, deswegen mich als voll europäisch fühle, weil ich Europa kenne und weil für mich auch Europa eine Bedeutung hat. Ja, ich habe also eine emotionale Bindung zu der ganzen Schose. Und dann habe ich mich gefragt, okay, aber warum ist dem denn so und bin da auf drei Gründe gestoßen. Ich glaube, das, der erste Punkt hat tatsächlich mit einem Schüleraustausch zu tun, den ich äh, in, dabei 2006 gemacht habe, übrigens während der WM, deswegen habe ich drei Viertel der WM verpasst, was ein sehr traumatisches Erlebnis war. Aber das ist eine andere Geschichte. Und in der Zeit bin ich auf jeden Fall nach Australien gegangen. Und da konnte ich so ein bisschen mal feststellen, wie anders die Sachen so außerhalb Europas sind. Und ich glaube, also dieser Blick von außen, dass man mal woanders gewesen ist, das ist schon Punkt eins. Der zweite Punkt war auf jeden Fall Interrail 2007. Da habe ich dann Europa mit dem Zug erkundet für vier Wochen und war immer auf mich alleine gestellt, wirklich in anderen Ländern, ohne jetzt irgendwie in einer Gruppe zu sein oder so, sondern wir waren eben eine, also wir waren drei Personen. Und da konnte ich auch mal ein paar andere Länder kennenlernen. Und dann natürlich auch wichtig, Wissen. Ich hatte äh, Politik-Leistungskurs und da war die Europäische Union ein Schwerpunkt. Ein ganzes halbes Jahr haben wir uns vor allen Dingen mit der EU beschäftigt. Und deswegen hatte ich so also eine persönliche Beziehung dazu und eben auch das Wissen. ja so also Austausch, eine Reise und auch das Wissen um die EU haben, glaube ich, bei mir zu so einer Offenheit für Europa geführt und definitiv dann auch die Lebensrealität von mir verändert, weil ich eben immer auch auf Europa geguckt habe. Wenn du dich jetzt erinnerst, als du so, weiß ich nicht, 16, 17, 18, 19, 20 warst, gab es dann bei dir so Momente, wo du sagst, ja, okay, hier hatte ich Kontakt zu Europa?
0: Im Urlaub. <lacht> ähm, ich bin ja ja, es ist nicht es ist nicht EU, aber ich bin ja in der Nähe der Schweizer Grenze groß geworden.
1: In Konstanz.
0: Genau. Und unsere Schule da, da der Dönerlader, der beste, beste Dönerladen war auf der Schweizer Seite. Deswegen sind wir in der Mittagspause tatsächlich <lacht> von der Schule auf die in die Schweiz gelaufen, um dort äh, den Döner zu holen. Ähm, und es war irgendwie immer auch ganz normal. Also wenn man glaube ich an so einer Grenze wohnt, dass da halt ja verschiedene Nationalitäten. Jetzt ist die Schweiz natürlich nicht das klassische europäische <lacht> Unionsland, weiß nicht, nicht dazugehört. Aber es ähm, glaube ich macht schon was mit einem Denken, dass das ist, dass die Welt irgendwie größer ist und dass es da was anderes gibt. Ähm, Italien ist nicht weit. Wir waren oft in, in Österreich. Ja, also ich ich glaube ich, wir waren. Es war jetzt nie so ich habe jetzt nicht so den einen Moment gehabt oder dass ich irgendwie gedacht habe, oh, ich fühls. Mhm. <lacht> Aber es war halt so, klar ist das da und klar ist die EU irgendwie wichtig. Es war irgendwie selbstverständlich. Also ich glaube, es war mehr eine Selbstverständlichkeit, auch so wie es in, in der Schule kam. Ich hatte das auch im Politikunterricht. Wir hatten auch eine rumänische Deutschlehrerin tatsächlich. Ja also die kam aus Rumänien und hat Deutsch studiert und die hatte, also die hat das krasseste Deutsch gesprochen mit Worten, die ich bis zur Oberstufe noch nie in meinem Leben gehört hatte. <lacht> ähm, und deswegen war das irgendwie nie was, was in Frage gestellt wurde.
1: Ja, Okay, ja. Also ich glaube, mich haben diese drei Sachen auf jeden Fall dann zum Europa-Fan gemacht und dann dachte ich mir, okay, ja, ähm, wie sieht's denn aus mit der Allgemeinheit? Also haben Normale, also was, nicht normale, sondern haben andere Menschen, junge Menschen in Deutschland auch die Möglichkeit, auf diese Art zum Europa-Fan zu werden. Und da ist mir aufgefallen mal wieder, wie ja, privilegiert doch meine Jugend war, weil ich nämlich zu einer absoluten Minderheit gehöre. Es ist so, Schüleraustausch machen nur 2% jeweils in Deutschland. Ne? Und von diesen zwei Prozent sind auch noch 85 Prozent Gymnasiasten. Das heißt also wirklich fast alle in Deutschland Machen keinen Schüleraustausch, kann man einfach sagen. Dann ist es so, Interrail benutzen pro Jahr 300.000 Europäer. Das ist natürlich schon eine Menge, aber mal zum Vergleich. Jedes Jahr werden 5 Millionen Europäer 18 Jahre alt. Also, und das, nur diese 300.000 beziehen sich auf alle, alle Altersgruppen. Das heißt also, 300.000 ist im Grunde auch nichts. Tja, und bezüglich Wissen, natürlich haben nicht die meisten Menschen einen Politikleistungskurs und sich da auf die EU spezialisiert, aber es ist leider auch so, dass die Mehrzahl nicht mal drei sehr einfache Fragen zur EU richtig beantworten kann. Das erhebt nämlich Eurobarometer auch. Da gab es eine Frage zur Anzahl der Mitgliedstaaten, ähm, das Europaparlament, ob es direkt gewählt sei und Schweiz hatten wir gerade schon, ob nämlich die Schweiz zur EU gehöre und die Mehrzahl kann eben diese drei, finde ich, wie ich finde, sehr einfachen Fragen nicht beantworten. Ja, sprich, meine These ist, dass, um von Europa begeistert zu sein, musst du halt Europa erleben und verstehen. Das sind eigentlich zwei sehr wichtige Bedingungen, wie wir dann irgendwann vielleicht zu diesem europäischen Demos, dem europäischen Staatsvolk, kommen. Und wie wir uns dem annähern können, da möchte ich mal drei Ideen mit dir durchsprechen. Loslegen möchte ich mit Free Interrail. Die Idee ist, wie ich finde, einfach und genial. Man drückt einfach allen Europäerinnen und Europäern zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket in die Hand und wünscht ihnen gute Fahrt und sagt, so, jetzt entdeckt mal Europa. Das wurde 2018 auch testweise bereits eingeführt. Es gab nämlich in der Zivilgesellschaft eine Kampagne dafür, unter anderem von dem Autorenduo Herr und Speer. Und die haben es tatsächlich geschafft, dass da 30.000 Tickets verlost wurden. Ich bin auch weiterhin totaler Fan von dieser Idee, aber sie hat ja auch ein paar Nachteile. Ich weiß nicht, ob du jetzt dir spontan äh, überlegen kannst, was Nachteile sein könnten, wenn man mal einen 18-Jährigen einfach Interrail-Ticket in die Hand drückt und damit dann erwartet, dass diese Person also Europa so entdeckt, dass sie danach auch Europa offen wird.
0: Also als erstes äh, fahre ich mal an die Costa Brava zum Party machen. <lacht> <lacht> was ich <lacht> Nein, übrigens auch aber,
1: gemacht hatte mit Interrail, da also sind wir auch erstmal nach Rimini. <lacht> ich weiß gar nicht, warum Rimini, aber irgendwie ja. Äh, ja.
0: Nee, was kostet ja natürlich trotzdem Geld. Also selbst wenn ja. man das Ticket ges geschenkt bekommt, muss man ja irgendwo schlafen und essen und ähm, das kostet ebenfalls Geld. Äh, deswegen ist dieses, äh, man möchte ja das den Leuten schenken, dass man eben diesen diese Finanzierung, des Ticket ist ja auch relativ teuer, ne? wenn man 500 sich das Euro. wirklich kauft, so ein Interrail. also ja, ja, 500 Für einen Euro.
1: Monat Global Pass 500 Euro.
0: Ja, also klar, man kann damit viel machen, aber auf der anderen Seite ist es schon auch ein Batzen Geld, den man erstmal aufbringen muss und das wird zwar weniger, wenn man das geschenkt bekommt, das Ticket, aber es ist immer noch eine finanzielle Hürde für einen Teil der Bevölkerung.
1: Ja. Also, ich weiß damals auch noch, irgendwann ging uns halt das Geld aus und dann äh, gab es eigentlich nur noch Ravioli-Dosen für eine gewisse Zeit oder Baguette mit Nutella. Also, tatsächlich, äh, obwohl wir ja schon wahrscheinlich euch aus einer Familie kommen, die überdurchschnittlich viel Geld hat, ähm, trotzdem, ja, war, ist es einfach eine teure Geschichte. Und du hast auch die beiden Punkte angesprochen. Also, dass ja, der Kosten des Resturlaubs sind, das ist halt nicht gedeckt. Äh, man kann eben überhaupt nicht beeinflussen, wo die Leute hinfahren. Und ich gehe halt auch davon aus, dass sich dann alle 18-Jährigen aus einer Klasse, also die ganzen zusammen zusammenschließen würden dann halt gemeinsam als zum Beispiel Deutsche nach Italien und Spanien fahren und dann eben gar nicht sich so durchmischen. Ne? Das heißt mhm. also, ich finde die Idee gut und ist auf jeden Fall besser als nichts. Aber ich glaube, es ist einfach nicht intensiv genug äh, und es ist auch zu teuer für ärmere Jugendliche. Deswegen habe ich mich weitergedacht und gesagt, okay, das, die Grundidee ist gut, aber wie kriegen wir jetzt eine Garantie für so einen echten Austausch? Und... Da kam ich dann auf die Idee, die du schon mal abgelehnt hattest, wir die wir sprechen, nämlich einen verpflichtenden Schüleraustausch. Also, dass man gehen muss. Ja? Jeder Europäer geht in der 9. oder zehnten Klasse für eine gewisse Zeit in ein anderes europäisches Land und zu einer anderen Familie. Und ich glaube, einen Riesenvorteil hätte das, man lernt nämlich eine andere Lebensrealität kennen. Und ich glaube, Tanja, da haben wir und ja schon mal privat auch öfter darüber gesprochen, wir haben ja beide auch Wahlkampf gemacht hier im Wedding und wenn man da einfach manchmal Türen öffnet, also man klopft an die Tür und dann öffnen die und dann schaut man nur in den Flur rein und einem wird einfach klar, Leute im selben Viertel wohnen eigentlich auf einem anderen Planeten, also die haben eine ganz andere, ein ganz anderes Leben als man selbst, obwohl eben beide in einem Bezirk wohnen und ich glaube, wenn man in eine andere Familien gehen müsste, dann würde eben das aufgeknackt und man hat, einem wird einfach der Horizont wirklich also ums Zehnfache erweitert Außerdem, außerdem wäre es natürlich so, dass es sehr intensiv wäre, wenn du bei einer anderen Familie bist. Es ist so, dass du die andere Sprache, also du musst eine andere Sprache sprechen. Du bist da alleine in wirklich dem anderen Land, nicht wie bei Interrail, wo du vielleicht mit einer Gruppe hinfährst. Und es ist, irgendwie finde ich, auch relativ sozial gerecht, weil es alle betrifft und der, die Mehrkosten ja dann nicht so hoch sind und man das bestimmt mit einem Zuschuss zum Kindergeld abfedern könnte. Ja, du warst ja nicht so begeistert von der Idee von ursprünglich. Deswegen jetzt auch die Frage, was, was, sind, deine, was sind deine Kritikpunkte?
0: Nee, ich finde die Idee super. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir damals auch darüber gesprochen, ob das dann, ob Familien dann ausgesucht und gematcht werden, die unterschiedliche Lebensverhältnisse haben, zum Beispiel im Einkommen. Mhm. War das vielleicht was, was wir diskutiert hatten? Wo Und nur weil ich mal Nein gesagt habe, heißt das ja nicht, dass ich die Idee nicht gut fand. Wir haben sie nur als Folge dann <lacht> ausgeschlossen. Ja. Ähm, und das finde, das hat immer so ein bisschen, weiß nicht, da muss ich immer so an Frauentausch oder diese ganzen RTL2-Formate, wo man halt so, oh, guckt mal, wie arme Menschen leben und jetzt versucht auch mal von einem Euro am Tag zu leben und dann wisst ihr, wie schrecklich das ist, wenn ihr das eine Woche lang ausprobiert habt und umgekehrt mhm. ähm, ebenfalls so, guck mal, so leben reiche Menschen und da, da, das finde ich seltsam. Das ist, ja, das ist einfach auch, ähm, also da, da kriegt man das, ja das ist so ein, so ein Voyeurismus ja. ähm, und kein wirkliches Verständnis füreinander, deswegen, das würde ich jetzt da nicht unbedingt mit reinnehmen, aber allein schon in einem anderen Land mit einer anderen Kultur sind das ja andere Lebensverhältnisse, also ähm, an sich, ich finde Austausche, aus, aus, was ist denn die Mehrzahl? Austäusche.
1: Austausche. Austau,
0: Austausche. Austausche.
1: Ich weiß auch nicht genau.
0: <lacht> Eine super ja. Sache. Also ich habe auch tatsächlich, äh, gehört zu den privilegierten, was hast du gesagt, zwei Prozent? Ja, zwei Prozent. Die, die auch für, ähm, einen oder sogar zwei gemacht haben in meiner äh, Schulkarriere. Ähm, und das ist jedes Mal total faszinierend gewesen.
1: Ja. Ich kann mir jetzt auf jeden Fall vorstellen, also es gibt auf jeden Fall, ein ganz großes Argument dagegen und das ist halt dieser, dieser Zwangpunkt, ne, dass man sagt, ja, was ist denn das für eine Idee, du kannst doch nicht vorschlagen, dass hier Jugendliche gezwungen werden, in eine andere Familie zu gehen, was ist das denn für eine Freiheitsberaubung, aber da muss ich ehrlich sagen, das lasse ich überhaupt gar nicht gelten, ja, früher hat man jugendliche Männer für zwei Jahre zur Armee gezwungen. Und ich finde, ein oder drei Monate woanders leben, um mal eine andere Kultur kennenzulernen, ist jetzt wirklich irgendwie nicht zum Schaden der einzelnen Personen.
0: Ja, also die Diskussion haben wir ja immer, genau mit der Wehrpflicht, mit dem ähm freiwilligen was Zivildienst oder mhm. beziehungsweise wo gerade ja verpflichtender Zivildienst auch immer wieder diskutiert wird. Und ich meine, man kann jetzt nicht sagen, Hier, wir haben, wir haben drei Jahre lang für dich verplant. Zuerst machst du einen Austausch in eine europäische Familie, dann machst du einen verpflichtenden Zivildienst und dann noch einen verpflichtenden Wehrdienst. Das, das ist ja Quatsch. Aber ähm, wenn man eine Zeit nimmt und sagt, das ist uns so wichtig, dass Menschen eine bestimmte Erfahrung machen, weil das unseren Werten entspricht und wir das erlebbar machen wollen, ist das schon was, was man abwägen kann mit, mit ja. einem Freiheitsgedanken. Aber man muss es auch gut abwägen, das ja. stimmt schon.
1: Naja, es kommt aber vielleicht nochmal eine Überraschung für dich, Tanja, weil ich, obwohl ich diese Idee ja schon seit irgendwie einem Jahr mit mir rumtrage, bin ich mittlerweile doch dagegen. Und zwar hat mich ein Argument einfach davon überzeugt und das ist vielleicht, weil ich mittlerweile auch ins Alter komme, wo man mal über Kinder zumindest nachdenken kann, ne? jetzt um, irgendwie mit 30 plus, es ist einfach die Sicherheit der Kinder. Weil es gibt eben in Familien, die, wo die Eltern ihre Kinder sehr, sehr schlecht behandeln. Ich habe mal in die Statistik geguckt. In Deutschland werden 15.000 Kinder jedes Jahr sexuell äh, mit den Gewalt angetan. Und deswegen glaube ich, man kann Jugendliche nicht in fremde Familien schicken, weil eben in vielen Familien zu viel Scheiße passiert. Das ist einfach unkontrollierbar. Und deswegen, das ist für mich tatsächlich das Hauptargument dagegen. Ja.
0: Aber Schüler, also freiwillige Schüleraustäuscher an sich findest du noch gut.
1: Genau, aber das ist ja meistens so, Also kenne ich das jedenfalls, dass es die Vermittlerorganisation gibt und die schauen sich vorher auch die Familien an. Und die aber haben dann das könnte
0: so, man ja auch sicherstellen, machst du ganz viele dezentrale Regionalbüros, die dann dafür zuständig sind, die Familien zu checken und auszusuchen.
1: Ja, stimmt, stimmt, darauf war ich nicht gekommen, aber dann fällt mir als Gegenargument wiederum ein, stell dir mal vor, du bist in einer Klasse mit irgendwie 30 Kindern und dann <lacht> fünf kriegen den Stempel, Familie zu beschissen darf ich teilnehmen an dem Programm. Also das ist natürlich dann höchst diskriminierend irgendwie dann auch für die Kinder, die ja nichts dafür können, dass ihre Eltern sich so äh, schlecht verhalten. Und es ist halt natürlich so, selbst wenn du so einen Check machst, kannst du nicht ausschließen, dass sich hinter der netten Fassade doch irgendwas Dunkles verbirgt, ne?
0: Ja, das kann man ja. nie.
1: Ja, nee, genau. Mhm. Aber jetzt habe ich mir überlegt, ich hatte ja ne, drei Ideen angekündigt. Also Interrail hatten wir schon, dann äh, verpflichtender Schüleraustausch und jetzt kommt die dritte Idee. Und da... Habe ich dann wieder was abgeleitet? Und zwar, wie kann man jetzt die Vorteile dieses Schüleraustausches mitnehmen und das Ganze aber irgendwie kontrollierter gestalten? Also, wo können sich Jugendliche treffen, dass sie einander kennenlernen, auch viel Spaß haben, dass ihnen dabei aber auch Sicherheit gewährleistet wird und wo vor allen Dingen auch Kinder ärmerer Familie möglichst wenig benachteiligt werden? Hast du eine Idee?
0: Nee, okay. ich weiß wirklich nicht, worauf <lacht> du hinaus
1: willst. Okay, ich mache jetzt mal wieder einen Trommelwirbel. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich trommelage. Jetzt kommt Ferienlager. <lacht> jedes, jedes Kind, das ist meine Idee, jedes Kind macht in der 9. oder, Klasse, oder 10. Klasse drei Wochen Europaferien. Ah, oh, schön. Ja, und das ist natürlich, jetzt denkt ihr, okay, ja, Ferienlager, was ist denn das für eine Idee? Das gibt es ja schon. Und genau, das ist auch ein Punkt, zu dem komme ich gleich noch, dass es nämlich sehr gut ist, dass es so, solche Ideen schon gibt. Also... Äh, in Ferien, in Europaferien, müssen natürlich ein bisschen anders gestaltet sein als jetzt irgendwie eine Sauffahrt oder so. Das ne? ist schon klar. Also auf jeden Fall müssen die in einem anderen Land stattfinden. Also muss es da, wo man hingeht, muss in einem anderen Land sein. Und dort soll dann müssen die Nationalitäten wirklich möglichst durchmischt sein. Und Kleingruppen, ne, die wenn dann irgendwie 100 Kinder da sind und dann gibt es Kleingruppen von fünf oder zehn Leuten, sollten auf jeden Fall auch immer verschiedene Nationalitäten durchmischt haben, damit man eben wirklich gezwungen wird, diese auch kennenzulernen. Und dann soll es natürlich ganz viele Spiele geben und so, aber neben dem ganzen Herumgetolle kann man ja vielleicht auch so zwei, drei europadidaktische Inhalte so mit einspielen, dass die Kinder auch noch was über Europa lernen. Ähm, und der Riesenvorteil, den ich darin sehe, ist, dass Jugendferienlager ein absolut bekanntes Konzept gibt. Ich glaube, es gibt schon seit, äh, also seit 50 Jahren oder so. Und das Tolle ist, dass es sowohl ehrenamtliche als auch private Anbieter bereits gibt von solchen Ferienlager und es gibt für die eben auch bereits Qualitätsstandards, ja, zum Beispiel brauchst du, um da Betreuer zu werden in Deutschland, die Jugendleiterkarte und musst dafür eben eine Ausbildung, eine kleine Ausbildung machen, die eben dir bescheinigt, okay, ich kann mit Jugendlichen umgehen. Und diese bestehenden Angebote könnten einfach umgeformt werden in ein Europaferienlager. Ne? Da muss man natürlich also im Konzept einiges umstellen, aber im Prinzip, im Prinzip gibt es die Orte dafür, es gibt die Anbieter dafür, die Leute, die schon Expertise darin haben. Es gibt alles und natürlich sind solche Ferienlager auch sehr viel besser kontrollierbar, als wenn man Kinder irgendwo anders hinsteckt. Außerdem ist es, äh, ist es auch machbar. Ich finde, so ein Sommerzeltlager kann man eigentlich in ganz Europa machen im Sommer. Und jetzt, Stichwort Corona, was mir auch noch eingefallen ist, stell dir mal vor, du bist eben älter ne, und musst dir jedes Jahr überlegen, verdammt in den Sommerferien, ne? in Deutschland sechs Wochen, in einigen Ländern glaube ich zwei Monate sogar, was mache ich eigentlich mit den Kindern? Ich muss ja noch arbeiten, wohin packe ich die Kinder? Und dann gibt es wenigstens ein Jahr in dieser Schullaufbahn, wo die Kinder einfach mal weg sind. Wie gut ist das denn? <lacht> da musst du dich nicht drum kümmern, sondern es ist einfach ganz klar, neunte oder zehnte Klasse, alle Kinder gehen erstmal äh, drei Wochen wohin, kannst du dich jetzt mal also schön entspannen als Eltern und ein bisschen ausruhen. Jetzt gerade in der corona zeit merken eben der viele, wie wichtig diese Entlastung auch ist. Und weiterer Punkt, was ich äh, als Vorteil -Vor für solchen Europaferien sehe, ist, dass es relativ günstig ist. So ein Ferienlager ist eben kein Fünf-Sterne-Hotel. Ich habe mal dann auch geguckt, was kostet denn so eine Woche in einem Ferienlager aktuell? Und da ist natürlich die Frage, machst du es jetzt privatwirtschaftlich oder äh, in so einem ehrenamtlichen Verband von der Kirche, Pfadfindern oder was auch immer? Und Laut der sehr seriösen Quelle netmoms.de <lacht> kostet eine Woche im Ferienlager bei ehrenamtlichen Anbietern bis zu 130 Euro pro Woche. Und wenn ich jetzt mal einfach ganz grob überschlage, dreimal äh, 130 Euro macht 390 Euro plus Anfahrt, dann bist du bei 500 Euro. Das ist genauso viel, wie dieser Glo Global Pass Interrail kostet. Aber Essen und Unterkunft und so sind halt schon mit drin. Na? Und das heißt, die Kinder, wenn du denen diesen 500-Euro-Gutschein für so Europaferien geben würdest, müssten die halt nichts mehr bezahlen. Das heißt, es ist absolut fair für alle, äh, ja, für alle Familieneinkünfte, die es gibt. Und jetzt denkt man, okay, 500 Euro pro Kind ist natürlich nicht ganz so viel, aber <lacht> ich hätte ja vorhin schon mal gesagt, ne, wie viele ähm, Kinder jedes Jahr 18 werden. Und ich habe schlag jetzt einfach mal, dass das auch grob die Zahl ist äh, in jedem Alter. Das heißt also, 500 Euro mal 5 Millionen sind dann schon geschätzt 2,5 Milliarden Euro pro Jahr, was natürlich eine Menge Geld ist, ähm, allerdings immer noch weniger als das Erasmus-Plus-Programm, was die Kommission hat. Das kostet nämlich im Jahr 3 Milliarden Euro. Und davon, wie wir wissen, profitieren ja in allererster Linie Akademik Akademikerinnen und Akademiker. Ne? Das heißt, die, die machen zwar auch für Leute in Ausbildung und so, aber seien wir mal ehrlich, äh, also... Am meisten gehen immer noch Studierende ins Ausland und diese Europaferien sind halt viel viel fairer in dieser Hinsicht, weil alle das machen können. Und jetzt kommt nämlich noch ein Bonusargument. Also ich habe ja wirklich eine ganze Bagage von Argumenten dafür. Es gibt nämlich bei der Free Interrail Debatte, äh, bei der Free Interrail Idee gab es eine große da Debatte darum, weil nämlich die Jugendverbände fürchten, dass das Geld, was in Free Interrail gesteckt werden könnte, bei ihnen abgezogen wird. Ne? und es wäre natürlich auch schlecht, wenn die ganzen politischen und auch äh, teilweise nicht politischen Organisationen dann weniger Geld hätten, weil die Jugendverbände machen ja auch eine gute Arbeit und diese könnten aber total davon profitieren weil es ist natürlich nicht so, dass dann die EU-Kommission jetzt diese tausenden Europaferienlager machen würde, sondern die müssten sich natürlich Träger holen, die das tun. Und das können eben die, bereits die etablierten Anbieter sein, aber es können natürlich auch Jugendverbände, wie zum Beispiel die jungen europäischen Föderalisten sein, die dann irgendwie zwei, drei Europaferienlager anbieten können im Jahr und dafür natürlich dann auch bezahlt werden von der Kommission. Also du würdest mit dieser Maßnahme nicht nur den Kindern eine Möglichkeit geben, sondern du würdest auch den Verbänden eine zusätzliche Einnahmequelle geben. Wovon am einfach alle profitieren. Mhm. Klingt doch erstmal ganz gut, oder? Fällt dir da spontan äh, Kritik ein? Um? Oder bist du auch so begeistert wie ich?
0: <lacht> das Einzige, was ich mir die ganze Zeit denke, es sind halt nur drei Wochen. Also sind diese drei Wochen dann so ja. bereichernd, dass ich danach wirklich anders über die EU denke? Ich meine, also ist trotzdem was wert, aber das ist so. Das einzige, worüber man nachdenken könnte, aber natürlich ist das dann, kann das ja nie die einzige Maßnahme sein. Man muss ja dann trotzdem gute politische EU-Bildung haben und dann ist das halt ein Baustein dafür, das ja. auch zu erleben. Hast du denn Organisationen oder wen gefunden, der sowas schon versucht, diese Idee in die Politik zu tragen? Oder ist das in deinem Kopf entstanden? <lacht> ja, nee, es ist
1: wirklich äh, in meinem Kopf entstanden. Wobei ich jetzt, über, ich habe tatsächlich nicht gegoogelt, ob es sowas schon gibt, was natürlich jetzt irgendwie auch ein Fehler ist. Vielleicht gibt es eben sowas schon und die sagen jetzt, äh, was hast du hier für eine Idee plagiiert? Ähm, ja, habe ich aber nicht getan. Ähm, ich erinnere mich halt dunkel an eine Diskussion bei den jungen europäischen Föderalisten, dass sie mal so ein Sommerlager machen wollten, aber das war dann auch eher für ihre Mitglieder. Und dann denke ich mir halt so, das sind halt schon die von Europa überzeugten. Ne? Die brauchen jetzt nicht unbedingt Europaferien, sondern es geht ja bei meiner Idee wirklich, dass alle das einfach machen und dass es auch so, ja, so ein gemeinsames Erlebnis ist. Dann haben wir halt alle in Europa irgendwann haben, haben halt mal Europaferien gemacht und können sich noch daran erinnern. Und ach, weißt du noch damals, dass wir in Europaferien waren? <lacht> ja, das war doch lustig. Ne? Ähm, ich glaube, also, das ist auch so ein Moment, ein vereinender Moment, weil man was zusammen erlebt hat. Und wir hatten uns ja schon mit Generationen beschäftigt. Und da heißt es ja auch immer, dass diese Momente wichtig sind, um Generationen-Zusammenheitsgefühl zu entwickeln.
0: Ja, gerade in so jungen Jahren, da, da prägt das ja tatsächlich. Und du, du hast recht, es ist das ja tatsächlich auch jetzt schon so, dass man sich, wenn man diese so einen Schüleraustausch gemacht hat, sich davon erzählt, erzielt, also, ah, bei mir war das so und ich war da und ich war in dieser Familie. Ja, oder,
1: oder Erasmus halt, ne? Mhm. Ja, genau. Oder auch
0: Leute, die ein Au-pair machen oder ein Work and Travel oder alles Mögliche, dass das schon so was ist, was so Erfahrungen sind, die zwar jeder separat für sich macht, aber trotzdem was Vereinendes haben. Also ich finde es eigentlich, mir fällt nicht viel ein, Vincent. Yes. Wirklich. Ich, ich finde es <lacht> schon eine gute Idee.
1: Ja, also natürlich über die Details kann man jetzt reden. Ich habe das ja wirklich das ja irgendwie am Reisbrett entworfen. Äh, und ob es in drei Wochen oder vier Wochen oder sechs Wochen, keine Ahnung. Ich dachte mir halt als Jugendlicher, drei Wochen, glaube ich, hätte ich cool gefunden in so einem Ferienlager. Sechs Wochen mit den gleichen Leuten wäre mir vielleicht einfach auch ein bisschen heftig... Zu heftig gewesen dann. Da muss man irgendwie mal ausschalten, ein bisschen für sich alleine sein, äh, weil irgendwie mache ich das auch mal ziemlich intensiv mit so äh, Gruppenreisen. Ähm, deswegen wäre natürlich mein, mein Argument jetzt auch zu sagen, okay, lass uns erstmal die Umsetzung testen, ne? lass uns äh, gucken, was die bewährten Anbieter von solchen Jugendfahrten dazu sagen, wie die sich das vorstellen können. Und dann macht man, weitert man das eben peu à peu aus und schafft die Infrastruktur und schafft auch die Qualitätsstandards, die es auf jeden Fall geben sollte. Ja, aber irgendwann dann, keine Ahnung, in zehn Jahren könnte man noch sagen, okay, neunte Klasse, Europaferien, alle machen das, geil. Zum Schluss habe ich dir auch noch eine kleine Zugabe mitgebracht, äh, beziehungsweise eigentlich nicht dir, mhm. weil du bist, zu alt. du bist schon zu alt dafür, Tanja. Ach oh, stimmt. Tut mir leid. Genau, also die Zugabe ist so, die Europaferien, ne, glaube ich, werden noch eine Weile keine Realität werden, aber Interrail gibt es ja schon. Und ich hatte ja schon angesprochen, 2018 gab es diese Free Interrail-Kampagne und die haben es tatsächlich geschafft, dass die EU-Kommission Tickets locker macht, nämlich 30.000 Stück pro Jahr der wurden 2018 auch schon bereits verlost. Und eigentlich sollten die auch dieses Jahr verlost werden. Das hat dann äh, aber wegen Corona natürlich nicht geklappt. Deswegen ist es gerade auf Stopp. Aber auf der Webseite steht, dass sie es dieses Jahr noch machen, wieder machen wollen. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, der oder die um die 18 Jahre alt ist, dann weist sie doch bitte unbedingt auf das Programm Discover EU hin. Und äh, wir verlinken dann die Webseite auch auf ypolitik.de und in den Shownotes. Und dann ähm, könnt ihr da einfach ab und zu mal reingucken und dann könnt ihr euch bewerben oder die Leute, die ihr kennt, euch bewerben und kriegen dann einfach äh, free die Möglichkeit eben mit, mit Interrail Europa zu entdecken. Was ich finde eine mega, mega Chance ist.
0: Kann ich das auch noch nächstes Jahr einlösen?
1: Ja, ich, ich weiß, also die haben... Weil wer,
0: wer weiß, wie, wie gut man dieses Jahr noch so Ja, ja, genau. Kann, ne? Die haben gesagt,
1: dass sie da also alles möglich machen werden, äh, damit man das dann noch irgendwie dann nutzen kann auch. ne? Die wurden natürlich auch total überrascht äh, von der ganzen Corona-Pandemie. Aber also Free ist auf jeden Fall eine Mega-Idee. Ich glaube halt, es, es vielleicht nicht nachhaltig genug ist am Ende und deswegen soll Europaferien besser werden. Aber äh, geil, dass es eben schon 30.000 kostenlose Tickets gibt und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich nur sagen, es ist eine sehr, sehr gute Zeit. Tja, Tanja, damit haben wir jetzt das zweite Mal das ausprobiert und äh, haben nur eine Lösung äh, vorgestellt. Ich würde sagen, vom Gefühl, ähm, letzte Woche, als du das gemacht hast, da hatten wir noch ein bisschen mehr Dialog und ich war tatsächlich noch hier ein bisschen zu vortragen und habe dich dann nur an manchen Stellen so äh, richtig reingeholt. Das muss ich glaub, vielleicht noch besser hinkriegen. Aber trotzdem, insgesamt hat es mich mal wieder überzeugt, ne? oder? Was war dein Gefühl im Vergleich zu unserem früheren Konzept?
0: Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich finde es tatsächlich, es ist schon ganz schön aufregend, wenn man nicht weiß, was kommt <lacht> ähm, und sich dann auch selber was ausdenken muss. Also für mich ist es auf jeden Fall spannender.
1: Ja, ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir es beibehalten sollten. Und ähm, äh, beim nächsten Mal haben wir dann ja schon Folge 50 und da wird euch mal wieder eine Sonderfolge äh, erwarten. Zum Jubiläum haben wir uns was Feines ausgedacht. Hört dann äh, wieder rein. Es geht in jedem Fall auch im Weitesten Sinne wieder um Lösungen für das dritte Jahrtausend.